herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vayu Podcasts. Ich bin Dennis und heute mit in der Runde haben wir zum einen den Aldin. Hallo. Und wie fast schon jedes Mal jetzt, Stefan Kienzel auch wieder dabei. Grüß euch. Und auch wieder Manuel Bauer. Hallo zusammen. Die Herren, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr seid bereit für unser wunderbares Thema, denn heute geht es um den heiligen Gral des Bodybuildings und zwar fettfrei Muskeln aufbauen. Zum einen ist die Frage, ob das überhaupt geht, denn ich sage mal so, jeder, der sich etwas mit Kraftsport und Muskelaufbau auseinandersetzt, der kommt relativ schnell zu diesem Punkt, wo man versteht, okay, zum Muskeln aufbauen brauche ich einen Kalorienüberschuss, der zwangsläufig, zwangsläufig auch etwas Fett mit sich bringt. Zum Abnehmen brauche ich ein Kaloriendefizit. Und dann gibt es immer die Wunderkinder oder eben Anfänger, die am, ähm, am Anfang ihrer Trainingskarriere eben manchmal beides machen können. Das sind ja so die Grundlagen. Ähm, aber wäre natürlich schön, wenn man dennoch auch als fortgeschrittener Sportler fettfreie Muskeln aufbauen kann. Deswegen ähm, erstmal die Frage, ich würde mal sagen, Stefan, fang du mal bitte an, fettfreie Muskeln aufbauen, ab einem fortgeschrittenen Level möglich oder gar nicht? Ähm, das ist echt eine Sache, die, die individuell ganz, 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 ganz unterschiedlich ist. Und lustigerweise, wenn man, wenn man einen Trend nennen kann, schon ein bisschen eine Sache des Alters auch ist, ja. Man kann, wenn man den Sport recht lange, also einerseits hast du vollkommen recht, dieses gleichzeitig abnehmen, also Fett verlieren und Muskelaufbau geht nur als Trainingsanfänger. Da geht es zu einem gewissen Bestandteil noch. Dann kommt so die Zeit, wo man ein bisschen fortgeschritten ist, wo man, wo man eigentlich... Ähm, ohne Fett zunehmen, kaum Muskulatur dazu kriegt, wo man auch am Anfang relativ viel Wasser zieht und auch, und auch Fett zunimmt, trotzdem immer darauf achten soll, dass das nicht überhand nimmt. Und in späterer Folge der Karriere schafft man dann schon grundsätzlich, meistens auch, weil man seinen Körper besser kennt oder der Coach kennt einen besser, wo man es dann doch relativ gut schafft, fettfreie Muskeln zu nehmen zuzunehmen nicht, aber wo man doch relativ effizient schafft, mit einer guten Form seine Struktur zu verbessern. Aber auch das, wie gesagt, ist, ist individuell ein bisschen unterschiedlich und von unterschiedlichsten Faktoren abhängig. Aber das ist schon so etwas, was man beobachten kann, umso länger man mit Leuten zusammenarbeitet, respektive umso älter die werden, umso fettfreier kann man, kann man Muskeln zunehmen. Für mich jetzt, oder weil, 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 weil er auch aus dem Team ist und weil ihn die Leute da draußen kennen, ist ein gutes Beispiel der Fabian. Am Anfang unserer Zusammenarbeit 2013, 2014, weil die Leute ja immer fragen, wow, ich möchte oder, oder mich konfrontieren damit, ich würde auch gern, zu, gern fettfreie Muskeln zunehmen, wie, wie, wie der Fabian. Wir arbeiten in Wirklichkeit nicht viel anders, wie wir es 2013, 2014 haben. Nur der Körper hat erstens einmal mehr Muskeln, arbeitet effizienter und mit der Zeit ist der Fettanteil in Korrelation zum Muskelanteil, der dazugekommen ist, immer weniger geworden. Und so geht es eigentlich quer durch die Bank, eigentlich mit allen Athleten, die ich schon längere Zeit betreue, dass dieses fettfreiere äh, Muskeln zunehmen möglich ist. Wobei ich trotzdem noch einmal sagen muss, es ist nie ein fettfreies Muskeln zunehmen. Also diese Waagschale, dass du das genau triffst und genau so überkalorisch ist, dass nur die Muskeln wachsen und nichts anderes ist vielleicht wahrscheinlich einer, einer, einer Chance eines Lottosexers oder, oder mehr. Es gibt da immer wieder diese Sachen, wo Leute sagen, ja, grow into the show und im Kaloriendefizit dann noch growen. Das ist wie in den meisten Fällen natürlich falsches Wachstum, schaut nur noch Wachstum aus, weil natürlich das Fett weggeht und die Struktur besser geht. Beziehungsweise ganz hin und wieder gibt es diesen, diesen Fall des Grow into the Show auch, aber da möchte ich jetzt ein bisschen suffisant dazu sagen, dann ist sicher die Offseason nicht optimal gelaufen. 
dann war das meistens so, dass das massiv zu viel Kalorien war, der das nicht mehr verdaut hat und dann mit weniger Kalorien und vielleicht mit ein bisschen Cardio oder Kreislauf besser funktioniert hat und doch noch immer so viel ähm, Kalorien da sind, dass der Körper wachsen hat können und regenerieren hat können, ähm, obwohl man schon die Kalorien reduziert hat und vielleicht die Form dann sogar ein Tick besser wird. Das heißt, äh, prinzipiell ist der, der Trick, eben den Kal das Kaloriendefizit und alle Faktoren drumherum eben so auszuwählen, dass man den Fettaufbau, der zwangsläufig beim Kalorienüberschuss eben äh, stattfindet, dass man den einfach minimiert und eben nicht aufbläht, sage ich mal, sondern einfach Muskel aufbaut mit relativ guter Form. Genau, das, das versuche ich immer zu realisieren, gibt aber auch, man kennt seine Pappnasen ja, ja mit der Zeit, mit denen man zu tun hat. Und es gibt halt auch Leute, da, da kannst oder da haut man halt ein bisschen mehr am Putz und geht auf mehr Risiko mit mehr Körperfett. Und bei anderen weiß man, dass man, dass man eher aufpassen muss, ist auch ein bisschen eine Klassensache, in welcher Klasse bewegen sich die Leute. Aber grundsätzlich versucht man schon so lean wie möglich natürlich aufzubauen. Okay. Manuel, wie siehst du die Sache? Ja. Das hat sich ja, ich finde, das hat sich ja trotzdem bei den meisten zumindest im, im Laufe der Jahre gravierend verändert. Früher hat man ja diese klassischen Balkphasen gemacht. Ne? Da hat man ja, das kennt von uns wahrscheinlich, oder zumindest die Älteren kennen das. Wie gesagt, es gibt immer noch Leute, die das machen. Da hat man quasi gefressen, äh, hat man gefressen was reinging. Ähm, Hauptsache Masse. Irgendwann hat man natürlich erkannt, oder jeder, der dann schon mal eine Wettkampfdiät gemacht hat, Letztendlich ist ja immer entscheidend, oder wenn man am Ende betrachtet, was bleibt in der Diät übrig. Ne? Es gibt ja viele, die waren dann in der Off-Season so schwer wie nie und äh, Wettkampfgewicht hatten die kein Kilo mehr als vorher. Manchmal sogar noch schlechter und dann ist es ja ein Zeichen, dass das nichts gebracht hat. Man muss sich ja immer die, die Frage stellen, <lacht> wie viel Kalorien brauche ich oder wie viel Überschuss? Das ist natürlich immer die Frage. Ich mache das halt von Faktoren abhängig wie ist die Leistung, wie ist die Regeneration und, und irgendwann, wenn man aber jetzt beispielsweise merkt bei Athleten, ähm, das sind aber auch wieder viel zu viele aufs Gewicht fixiert, dann sagen die zu einem immer, ja, aber mein Gewicht steht, ja, sage ich, aber das Gewicht ist auch völlig egal, B, du kannst doch nicht unendlich schwerer werden, es ist für mich entscheidend, wie sieht jemand aus und, und was die Leute manchmal nicht verstehen, wenn du, du musst ja immer den Körper eine gewisse Zeit geben. Wenn ich jetzt als Beispiel sage, Jemand isst 4000 Kalorien, hat einen Körperfettanteil, wo man sagt, das ist noch im Rahmen. Warum soll der dann 5000 essen? Die, die, die Leute müssen halt einfach mal verstehen, du kannst dir einen Muskel quasi nicht anfressen. Der Körper braucht natürlich die Nährstoffe, der braucht seine Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett. Die braucht er, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich einen Überschuss. Aber der Überschuss, der ist bei vielen, und so sehen die dann in der Offseason äh, entsprechend oft aus, der ist bei vielen einfach zu hoch. Ich kann halt auch immer nicht verstehen, ich mache jetzt nochmal ein Beispiel, wenn jemand, sagen wir mal, in der Diät im Schnitt vielleicht 3000 Kalorien isst, warum soll der dann in der Offseason 6000 essen? Nur mal als Beispiel. Warum muss ich doppelt so viel essen? Und das ist bei vielen schon so, wo ich der Meinung bin, die essen, essen einfach zu viel. Ne? Weil, weil die irgendwann mit, mit etwas weniger Kalorien würden die nicht weniger Fortschritte machen. Du musst ja nur dann immer an was schrauben, wenn du jetzt siehst, ähm, wie gesagt, Erholung ist nicht gut, Trainingsleistung, das ist natürlich auch von, von anderen Faktoren abhängig. Also ich finde immer, die Leute machen da zu sehr, wenn nichts vorwärts geht, denken die noch mehr essen, noch mehr essen, aber das ist was, was ja nicht funktioniert so. Also man sollte schon möglichst versuchen, fettfrei aufzubauen, also fettfrei in dem Sinn geht natürlich nicht, weil das ist auch dieser Kreislauf manchmal, wenn die Leute eine Diät machen, gehen aus der Diät raus, dann sind die natürlich in einem bestimmten Look gewohnt. Und so einen Look, den kannst du natürlich nicht mal ansatzweise halten. Das ist auch klar, weil um den zu halten, müsstest du ja genauso wenig Kalorien essen und das beißt sich natürlich mit dem Aufbau wieder. Das ist klar. Aber es darf einfach nicht, oder meiner Meinung nach muss der Überschuss nicht zu groß sein. Was ganz wesentlich ist, da muss ich nur kurz einhaken oder draußen, weil das, was der Manuel gesagt hat, vollkommen richtig ist. Äh, diese Form sollte man auch nicht halten. Ja. 
das ist ja alles andere als, als, als gesund. Das ja. ist dieser niedrige Körperfettgehalt, das ist für das Immunsystem scheiße, der ist für die Gelenke scheiße, der ist für, 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 für die Psyche scheiße, der ist auf Dauer für alles kacke. Also irgendwas ja. so, so unter 10% ist für, für, für lange Zeit, ähm, macht, macht ganz einfach nicht viel Sinn und das würde jetzt, wenn wir, wenn wir vom Linienaufbau reden, das wird mit Sicherheit den Fortschritt limitieren. Wenn ich versuchen würde, immer so in diesem 7-8% Körperfettbereich zu bleiben, weil das einfach kein, gute homöostatische, kein gutes homöostatisches Niveau für den Körper ist. Da, da fühlt er sich nicht wohl und ist nicht fit und nicht gesund. Also das würde einfach keinen Sinn machen. Die coolste Aussage und das geilste Zitat habe ich jetzt allerdings gefunden, du kannst den Muskel nicht anfressen. Ja, das ist immer, wenn du, wenn du siehst, was manche, manche essen. Ne? Das ist richtig, richtig gut. Das ist halt, was ich bei vielen, wie gesagt, nicht verstehe. Man muss natürlich auch unterscheiden. Das ist noch ein großer Unterschied. Es gibt natürlich Leute, die sind, ich sage jetzt einfach, die sind mehr so ein bisschen die Wasserspeicherer. Man muss ja auch das können Anfänger oft nicht unterscheiden, was ist Fett und was ist Wasser. Ne? Wasser ist ja per se in der Off-Season überhaupt nicht schlecht, im Gegenteil. Ne? Also ja, außer mit der Blutdruckproblem, auf das müssen ja, wir aufpassen. Das kann natürlich nicht zu viel sein, ist klar, aber natürlich ist das Gegenteil, wenn du, wenn du zu hart bist, das ist natürlich auch nicht gut, aber Wasser ist in einem bestimmten Rahmen, wie der Stefan sagt, natürlich nicht zu viel, sonst hast du Blutdruckprobleme, schafft ja auch immer ein gewisses anaboles Umfeld bei manchen Leuten, bezüglich Gelenkprobleme etc. kann das hilfreich sein. Ne? Also da muss man schon immer ein bisschen unterscheiden, ist, was ist nun wirklich Fett an Leuten und was ist Wasser. Also wenn man natürlich ein bisschen Erfahrung hat, erkennt man das relativ schnell. Ne? Und äh, wie gesagt, das verwundert mich immer wieder, wenn die Leute sagen, ich will aufbauen, weil die dann einfach nicht kapieren. Äh, schau doch einfach mal nach den anderen Faktoren. Meistens ist es nicht, weil die nicht genug essen, sage ich mal, weil die meisten, die trainieren falsch, haben nicht genügend Erholung etc. Aber wie ich gesagt habe, du, du kannst ja den Muskel nicht drauffressen und du kannst nicht ständig schwerer, schwerer, schwerer werden. Aber das, das ist dieses äh, Fixierte einfach, in der Off-Season möglichst schwer zu werden. Und dann, wenn du siehst auch, was Leute Off-Season ähm, abnehmen zum Wettkampf, ne? also es braucht ja nicht als Beispiel einen 80-Kilo-Athlet, der muss ja nicht in der Off-Season 100 Kilo haben, dass er jetzt mal 20 Kilo abnehmen muss. Weil ich kann nur sagen, ich habe ja trotzdem einige ältere Athleten schon gehabt oder habe es bei mir gesehen, irgendwann im Alter kannst du das, bekommst auch die Probleme mit dem Bindegewebe etc. Ne? Und dieses ständig, diese ständig extremen Gewichtsschwankungen, da musst du halt auch sagen, das ist definitiv auch ungesund für den Körper. Ne? Wenn, man, wenn ich da jedes Mal... Wie gesagt, 20 Kilo für einen super Schwergewichtler macht das alles noch in Ordnung sein, aber nicht als Beispiel jetzt für einen, für einen 80 Kilo Athleten oder Bikini Mädels sind ja auch oft prädestiniert. Äh, sehen da unter dem Jahr. 20 auf 58 Kilo. Genau. Sehen unter dem Jahr dann aus, als, als da fragst du dich, in, welchen, in welcher Sportart startest du überhaupt. Also dann läuft ja definitiv was falsch. Ja, ähm, Aldin, du bist ja jetzt seit dreieinhalb Wochen in Vorbereitung. Genau. Nach Corona-Zwangsverlängerten äh, äh, Offseason. Wie hast du das bisher gemacht mit Offseason ähm, vom Balking her und, und wie hast du es jetzt gemacht und wie lief's? Also, ich bin ein Typ, ich bin nicht gerne, ähm, ich habe nicht gerne zu viel Fett auf den äh, Knochen, sage ich mal, auf den Rippen oder auf den Muskeln. Ähm, ich trainiere auch lieber mit äh, etwas weniger Fett auf dem Körper, aber mir ist bewusst, dass ich ein gewisses Fettstadium habe, wo ich mich einfach sehr, sehr wohl fühle. Und dieses, äh, dieses Stadium erreiche ich in der Offseason meistens auch. Das sieht dann optisch bei mir so aus, dass ich noch Bauchmuskelansätze habe, dass ich manchmal sogar noch Teilung im Quadrizeps habe, und auch noch ein paar, manchmal sogar Streifen im Trizeps, was natürlich auch glücklicherweise auf die Fettverteilung hingeht. Ja, weil nicht jeder kann ein Sixpack in der Offseason haben. Das ist einfach genetisch so veranlagt. Und deswegen, ich bin jetzt nicht der Freund von übelst fett werden in der, in der, in der Offseason, weil ich eben weiß, ich sehe erstens nicht die Resultate. Ich kann eben nicht nachvollziehen, ob das, was ich jetzt aufbaue, wirklich fett ist oder Muskelmasse ist. 
und ich richte es auch irgendwo an Performance. Wenn ich diese ganzen Parameter, die in einem Aufbau stehen müssen, mitbringe, wie zum Beispiel stärker werden und auch Energie habe ne, und nicht Trägheit oder Müdigkeit in der Offseason. Die Offseason sollte der Zeitpunkt sein, im Gegensatz zur Diät, wo man gut gelaunt ist, energiegeladen ist, wirklich auch mal ähm, Gas geben kann im Training, um Erfolge zu erzielen, weil Off-Season ist die Vorbereitung auf den Wettkampf. Das ist da, wo die Arbeit richtig losgeht. Die Diät am Ende des Tages ist halt ähm, im, im, in den meisten Fällen ein Erhalt der Muskulatur. Ja, dieses ähm, fettfreie Aufbauen, das, das ist wieder so, viele Leute werden geinfluenced mit solchen Sachen. Ne? Dieses Wort Lean-Bulk ist einfach ein Modewort geworden. Lean-Bulk ist im Programm sehr, sehr oft verwendet. Es gibt sogar Programme, die heißen so. In Amerika vor allem ist das Wort Lean Bulk extrem gängig, aber der Gegner davon ist der Dirty Bulk, ja, das, das, das Vollfressen mit, mit Cheats, ja, wie, von Vorbildern wie zum Beispiel einem Ronnie Coleman oder Lee Priest, die sich da 500 Gramm Barbecue-Soße auf ihr Essen dippen. Das ist natürlich von Vorbildern, die das machen, das ist dann irgendwo auch bewahrheitet, weil die Leute ja krass aussehen, dann muss es ja also stimmen. Und vor allem diese Lean-Bike-Geschichten, die geben den jungen Leuten eben die Hoffnung, dass sie ähm, auf 10%, 11% Fett dauerhaft aufbauen können. Und am Ende des Tages verlieren sie Zeit. Sie stehen auf dem, auf dem Laufband, ja, bewegen sich auf einem Fleck und nicht weiter, weder vorwärts noch rückwärts. Und ich, ich denke, es ist tendenziell schon möglich, in einem niedrigen Fett, ähm, mit einem niedrigen Fettgehalt einen Muskel etwas besser hinzukriegen, ja, weil die Kraft, die verlagert sich ja auch von Training zu Training, vor allem, weil du nicht auf wenig Fett immer gleich viel konstant äh, Energie hast, aber wie Stefan gut, äh, so schön gesagt hat, es ist ein Sechser im Lotto und ähm, ich spiele nicht gern Lotto, wenn es kalkulierbar ist. Ne, wenn, ich, wenn ich ja weiß, ich kann, ähm, ich kann Muskulatur aufbauen und die die Leute vergessen immer, dass es gibt ein paar Basics, ein paar Parameter, die im Bodybuilding Ausschlag geben so im Muskelaufbau. Das ist nun mal die Geduld an allererster Stelle. Und wenn man sich die Frage stellt, warum gibt es sowas wie Leanbike? Jetzt muss man sich nur die Frage stellen, warum gibt es das und warum wollen die Leute das? Warum sollte es etwas geben, was fettfrei funktioniert? Zeit komprimieren. Wenig Fett, mehr Muskeln. Heißt, ich muss keine Off-Season machen und keine Diät, sondern habe in kürzerer Zeit mehr von beidem. Und diese Illusion, die steckt in den Köpfen, ähm, geschuldet auch auf vielen Vorbildern, die viel gepredigt haben. Und bei manchen Leuten funktioniert es. Und äh, ich denke, man sollte sich nie auf ein Usain Bolt berufen, wenn es ums Sprinten geht. Weil so einen Menschen gibt es kein zweites Mal so schnell in Deutschland, sage ich mal zum Beispiel. Mhm. Ja, ja, du hast jetzt da schöne Beispiele gebracht, Aldin. Und das ist auch das, was du gesagt hast, Stefan. Das ist ja auch von Athlet zu Athlet unterschiedlich, weil es gibt Leute, die brauchen von, von Haus auf nicht so viel zum Essen. Die können natürlich in Anführungszeichen einen fettfreien Aufbau, ist das einfacher mit denen. Und dann gibt es Leute, äh, wo ich immer sage, du musst denen in der Offseason eine gewisse Leine einfach lassen. Ja, weil die sonst, letztendlich kommt ja trotzdem darauf an, dass die Diät dann hundertprozentig ist. Oder? Und es gibt Leute, die tun sich auch unwahrscheinlich schwer, äh, in der Offseason sich da richtig an den Plan zu halten oder, oder haben halt das Problem, dass die deutlich mehr essen könnten. Äh, und wenn du die dann ein bisschen in so eine Sparflamme laufen lässt, das funktioniert halt nicht. Ne? Deswegen ist das schon. Mittelweg. Bitte? Geht immer um einen Mittelweg, wie immer. Genau. Genau, deswegen ist das natürlich von, von Körpertyp zu Körper, Körpertyp oder Athlet zu Athlet äh, immer, immer ein bisschen äh, schwieriger. Und was die Laien natürlich auch immer nicht sehen, wie gesagt, wenn du jetzt einen, einen super schweren hast, äh, der da trotzdem, selbst wenn der 20 Kilo über, über Wettkampfgewicht ist, sieht der ja nicht fett aus unbedingt. Ne? Also das ist für, das muss, wie ich vorhin gesagt habe, schon auch von, von Gewichtsklassen abhängig machen. Ich habe ja vorhin das Beispiel auch gesagt, bei Bikinis oder so, da gibt es für mich, muss es, wenn ich da immer höre, Off-Season, was die da manche essen, sehen entsprechend aus. Ne? Die haben ja sowieso in, in Anführungszeichen relativ wenig Muskeln, also jetzt bei uns im, im, im Amateurbereich so. Die brauchen natürlich auch nicht so eine Off-Season wie ein Superschwergewichtler. Und dann ist ja immer noch entscheidend, 
Ähm, will ein Athlet, äh, bleibt er vielleicht in seiner Gewichtsklasse, hat er die Klasse für sich gefunden, geht es mehr darum, Qualität zu verbessern im Laufe der Jahre oder will ich die nächste Gewichtsklasse höher gehen? Das, das muss man individuell dann betrachten, wenn man Leute in, in die Offseason schickt. Ja, okay. Ähm, diejenigen, die Athleten, die das nicht schaffen, halbwegs lean zu bleiben, woran scheitern die in eurer Erfahrung meistens? Ist es einfach, dass die sich überschätzen und sagen, oh geil, jetzt wird gefressen? Und einfach von der Einstellung einfach schon mit, mit, mit der Idee von zu viel Essen in die Offseason starten? Oder gibt es andere Schwierigkeiten? Das größte Problem, was das betrifft, ist, 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 ist weniger das, sondern ähm, eher das, das, das nicht akzeptieren, dass man Muskeln nicht anfressen kann. Genau. Ja. Es, ist, es ist meistens dieses psychologische Problem, das mehr wollen und halt, ich meine, wenn man jetzt hergeht und, und, und man geht davon aus, ob am bestimmten Niveau, klar ist das noch möglich, aber das ist schon, wenn du halt von einem anderen Jahr fünf Kilo Wettkampfgewicht dazu gewinnst, was im Bereich des Möglichen ist, was, wenn alles gut verläuft, aber dann ist das die, 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 die Über-, also dann, dann ist das saugeil. Das ist brutal, heftig, ja. Das, ja. ist, das, ist, das ist krank. Ja. Ja. Das funktioniert hin und wieder, aber das ist krank. Ja. Nur, warum sollte man für fünf Kilo mehr Wettkampfgewicht in einem Jahr ja, drei bis fünf Kilo im Monat zunehmen? Ja. <lacht> und das ist so meistens der Wunschgedanke der Leute. Genau. genau. Ja, dann nimmt er am Monat nur ein Kilo zu, was eigentlich leibend ist. Oder ja. anderthalb Kilo und der ist super deprimiert, weil er nur naja, das passt dann hinten und vorne nicht mehr zusammen, weil, ähm, weil man einfach diese Menge strukturell nicht zunehmen kann. Und das ist so, so ein bisschen das, das, das Problem. Äh, mit, mit, mit weitergehender Erfahrung oder mit mehreren Wettkämpfen und mehreren Offseason. Ähm, nimmt es dann Gott sei Dank ab, dieses Denken der Leute, also die, die wissen ja dann, wie der, wie der Hase läuft, aber so bei, ich sage jetzt mal, bei Trainingsanfänger oder bei Leuten, die noch keinen Wettkampf gemacht haben oder einen Wettkampf gemacht haben, die sich da einfach viel, viel mehr Zuwachs erwarten, als eigentlich realistisch wäre, die tappen dann echt auf in diese Verfettungsfalle und enden dann oft so, wie es der Manuel vorher gesagt hat, dass eigentlich gar nicht viel überbleibt, weil irgendwann dann einmal, und das ist sicher wie das Armen im Gebet, funktioniert der Körper nur mehr sehr ineffizient, wenn äh, der Fettgehalt ja. zu hoch ist. Ja. Die Insulinsensitivität geht nach oben. Der Aldin hat vorher relativ schön gesagt, er trainiert lieber, wenn der Körperfettgehalt ein bisschen weniger ist. Die Performance geht dann sogar nach unten. Die gesundheitlichen Probleme kommen dazu. Das heißt, es wird relativ unproduktiv. Und das ist eigentlich was, auf, auf das sollte man am meisten, auf, am meisten aufpassen und am meisten schauen. Und diese, dieses Wohlbefinden und diese, diese Leistungsfähigkeit, das ist für mich in den Offseason immer das A und O und eigentlich das Wichtigste. Und wichtiger als jetzt sich an irgendein Körpergewicht ähm, zu fixieren, weil, weil das führt, führt sehr, sehr oft ähm, in ein Verderben. Ja, aber das Oder ist auch genau... Fettgehalt zu fixieren. Es geht für mich ähm, ja. um das Wohlbefinden, um die Performance und ähm, um die Ver Ver Verbesserung. Ja? Jetzt kann genau. man das optisch nicht immer so unmittelbar beurteilen, aber, aber das Feedback der Leistungsverbesserung, wie geht es dir im Training, wie fühlst du dich, das ist für mich ein ganz Essentielles, der, der für mich fortschrittsnotwendig ist. Ja, sehe ich genauso. Dieses Gewichtsfixierte, da schieben ja manche Leute die Panik, wenn die dann eine Diät anfangen und sagen, er lebt häufig bei, bei Schwergewichtlern, wenn die sagen, ja, aber ich bin ja diesmal zu Beginn der Diät leichter als letztes Mal. Da sage ich, das ist doch völlig egal. Es ist, kommt doch darauf an, wie du aussiehst. Das ist, wie die Leute auch immer fixiert sind auf ein bestimmtes Gewicht beim Wettkampf. Letztendlich am Ende des Tages zählt nur, wie du aussiehst, ob du dann besser geworden bist. Und äh, also gerade in der Offseason ist das häufig, habe ich bei mir selbst schon erlebt oder bei anderen, 
dass die mit dem höchsten Off-Season-Gewicht nicht unbedingt letztendlich auch das meiste Wettkampfgewicht übrig geblieben ist. Ne? Nur, nur ein Beispiel, wie unterschiedlicher Gewicht sein kann und jeder Bodybuilder da draußen wird mir das jetzt bestätigen, der schon einmal ordentlich in Form war und einen Wettkampf gemacht hat. Nehmen wir mal an, du hast ähm, ein Wettkampfgewicht von 105 Kilo ja? und wir schauen uns jetzt an 100 15, 115 Rebound-Kilo, vier Wochen nach dem Wettkampf ja. und 115 Diät-Kilo, wenn es nach unten gehst oder noch in der Off-Season bist. Richtig, ja. Das schaut einfach komplett anders ganz aus. Anders, ganz das anders, Das schaut komplett anders aus. Ja. Volle Pralle in die eine Richtung mit niedrigem Körperfettgehalt oder von der anderen Richtung im Kaloriendefizit. Ja, genau. Das ist auch so was, du kannst das ganz einfach ähm, nicht vergleichen. Nein, nein, genau. Das ist ein sehr schönes Beispiel, ja, richtig. Hat jeder schon erlebt, der selbst mal einen Wettkampf gemacht hat, ne? wie du sagst, Stefan, die ersten Wochen nach dem Wettkampf, wenn du ja noch nicht so fett bist, hast halt viel Wasser drin, dann siehst du aus, als ob du platzt und, und hast ein Gewicht äh, höher oft, als wie du die angefangen hast, wo du aber in Anführungszeichen noch fett warst und, und, und da, daran fixieren sich manche Leute ne? und das darfst du aber nicht. Und das ist aber auch eine gefährliche Situation, ne? ja. weil diese brutale Nährstoffeinlagerung, die geht irgendwann einmal weg, das kannst ja. du nicht erhalten. Gibt dann, ja. Und dann wollen die Leute aber immer weiter, weiter, weiter nach oben. Und da kommt dann in vielen Fällen oft dieser Punkt, wo du unnötig fett und schlecht wirst. Dann kippt es, genau, ja. Dann fängt es halt irgendwann an zu kippen und das ist genau. auch was, auf was du aufpassen musst. Ja, ja. Und das, das muss man generell mal noch dazu sagen, das vergessen ja auch immer viele, ne? Es ist ja jetzt nicht so, äh, wenn sich da manche dann drüber schaffieren und, und dann kommen die haben eben mit diesen genannten Beispielen von dir, Aldin, ja, aber schau dir den, da haben die irgendwelche Off-Season-Fotos von dem Lee Priest und sonst was, sage ich, ah, geht es doch erstmal, äh, geht es ja auch darum, äh, nicht nur um die Optik, sondern äh, Fakt ist natürlich, was ich vorhin gesagt habe, dass dieses Extrem äh, sich überfressen, dass das einfach auch ungesund ist. Ne? Das ist, wie der Stefan gesagt hat, das mag am Anfang bei Jüngeren, mag das alles noch einigermaßen funktionieren, aber irgendwann geht es dann los mit, mit äh, der, Verschlechterung der Insulinsensitivität. Du hast immer die Probleme mit Blutdruck. Der, auf Dauer leidet natürlich die ganze Verdauung äh, darunter. Äh, also wie gesagt, eine Zeit lang mag das und deswegen sehen das viele Junge immer nicht so, die sagen, ja, so ein Blödsinn, äh, andere machen das auch. Sag ich, ja, aber irgendwann wirst du sehen, dass das nicht mehr funktioniert, weil du Du fährst deinen Körper dann eben irgendwann gegen die Wand und dann passiert gar nichts mehr. Und für mich ist aber auch noch ein weiterer Grund, das hat der Aldin auch so schön gesagt, dass du irgendwann, wenn die Leute zu fett werden, du siehst ja gar nicht mehr Fortschritte. Das siehst du irgendwann letztendlich sowieso erst einmal, wenn du Diät anfängst. Weil wenn Leute, wie manche dann aussehen in der Off-Season, da kannst du das gar nicht mehr beurteilen. Sind die jetzt wirklich muskulär besser geworden? Darum geht es ja im Bodybuilding und strukturell auch. Und äh, da, da müssen ja erstmal schon mal 15 Kilo oder so weg, dass du überhaupt mal ansatzweise eine Vorstellung hast, in welche Richtung das Ganze geht. Ne? Deswegen, ich, 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 so, ich kenne ja die Zeiten von früher auch, wo es anders war. Da wurde das von vielen gemacht. In der heutigen Zeit machen die wenigsten das noch so mit diesem Extrembalking. Aber es gibt immer noch Leute. Und was, was ich halt auch, zwei, zwei ganz wesentliche Sachen, die ich noch dazu zu sagen habe, ist, das Erste ist, nur weil aus einer Population von, von 100.000 Leuten 100 das kennen und das Bindegewebe das mitmacht, heißt das nicht, dass es die anderen auch kennen. Sprich, ja. die nach links und rechts schauen, ist halt in vielen Fällen einfach so deppert. Ja? Ja, ja. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, um einzuhacken auf das, was der Manuel gesagt hat, dass das früher Leute machen haben können, heute weniger. Das hat damit zu tun, dass Bodybuilding anders geworden ist. Ja. Und das merkt vor allem ich, ich bin ja sehr, sehr aktiv in den Main Physik-Klassen, in den Classic Bodybuilding-Klassen. Und das sind halt Klassen, wo es um Symmetrie, wo es um die schmalstmögliche Teile, um die bestmögliche Silhouette geht. Und wenn sich im Bodybuilding was in den letzten zehn Jahren verändert hat, dann ist es, wie Mittelpartien in diesem Sport ausschauen. 
und es mhm. macht einen gewaltigen Unterschied, ob ich ein Jahr lang gefressen habe, ohne mit der Wimper zu zucken, wie ein Mehlrescher. Dann wird meine Mittelpartie dementsprechend ausschauen. Und das ist der Grund, warum die Mittelpartien früher so ausgeschaut haben. Oder, natürlich, es gibt Ausnahmen, gibt es immer. Der Lee Priest hat immer eine schmale Mittelpartie gehabt. Aber da sind wir wieder mit der Population aus 100.000 ja. oder was drei kennen, kennen es die meisten halt nicht. Genau. Ähm, aber dieses nicht ziellos, also unabhängig vom Lean-Bulk, wenn man das jetzt nennen will, oder vom, vom fettfreien Aufbau, ist es einfach nicht klug, die ganze Zeit massiv überkalorisch zu essen, weil es die Mittelpartie ganz einfach nicht danken wird und du dann sportlich deswegen Nachteile hast. Das ist ganz einfach so. Vor allem, wenn man sich, was heutzutage modern und populär ist, in Klassen wie Klassikphysik oder Mainphysik bewegen möchte. Das ist im offenen Bodybuilding zum Teil auch schon so, nur da muss ich mich halt nach der Decken strecken, wenn ich Beef brauche, brauche ich Beef. Aber trotzdem ist das was, das muss ich immer im Hinterkopf haben. Ja, viele, viele in diesem, in diesem Sport, auch vor allem nach Wettkämpfen, die erwarten dann Muskelsprünge. Und ich glaube, so ein, so ein Muskelsprung bei einem fortgeschrittenen Athleten ist kaum bis gar nicht zu erwarten. Aber allein wenn man rechnet, was ist ein Kilogramm Muskelmasse im Jahr? Das sind ungefähr 85 Gramm Muskeln im Monat, die man aufbauen muss. Das ist ungefähr drei Gramm am Tag, die du aufbaust. Wenn man, wenn man, wenn man 85 Gramm im Monat mal, mal, mal runterrechnet, und man sich denkt, okay, wenn ich jetzt 500 Gramm in der Woche zunehmen muss, dann wiege ich zwei Kilogramm mehr. Zwei Kilogramm im Verhältnis zu dem, was du aufbauen möchtest. Und zwar 85 Gramm für ein Kilogramm ist schon brutal. Und mach das mal jetzt über Jahre, weil Bodybuilding ist, wie man weiß, ein Marathon und kein Sprint. Und diese Kontinuität zu bewahren, man muss sich mal vorstellen, wie viel sollte man, allein diese kalkulativen Fragen, die man auch sehr, sehr oft kriegt, die kriegt ihr bestimmt auch, Manu und Stefan, ähm, wie, wie viel in der Woche muss ich zunehmen? Vor allem nach diesen ganzen Makrorechnen, den ganzen Kalorienrechnen. <lacht> Aber diese, diese Fragen, die sind da. Und wenn man jetzt mal hochrechnet, okay, wenn du, allein wenn du 100 Gramm in der Woche zunimmst, dann nimmst du 400 Gramm im Monat zu. Mach das mal zwölf Monate durch, mach das mal drei Jahre durch. Das ist doch nicht alles reingerechnete Muskelmasse. Ne? Also es gibt irgendwo so, 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 so einen Schwellenwert zwischen das ist viel zu wenig, ich nehme gar nicht zu, ich stagniere und nehme sogar ab bei gleicher Form, ja, optisch gleicher Form, ähm, oder ich nehme zu, exorbitant. Und es gibt ja irgendwo so eine Mitte. Und ich meine, wir sind nun mal, das ist nun mal ein praktischer Sport, kein theoretischer Sport. Dieser Sport ist nicht, hier sind die Pläne und das wird dann genauso gemacht, denn du gibst den gleichen Plan, tausend Leute und alle machen es anders. Alle machen es anders. Der eine hört bei der neunten Wiederholung auf, der andere bei der zehnten. Der eine überschätzt sich, der eine unterschätzt sich. Der andere ist seine Mahlzeit nicht, weil er einfach nicht diszipliniert ist. Und der andere ist eine mehr, weil er sich denkt, boah, ich hatte noch Hunger. Und Menschen sind nicht ganz, ganz leicht auf Statistiken und Zahlen zu legen. Und dementsprechend ist es nun mal wichtig, in diesem Sport nicht zu erwarten, es muss jetzt schnell gehen, das wird einen Sprung geben. Ja. ja, und Muskel, Muskel, ein Hautriss ist auch kein Indikator dafür, dass der Muskel, dass der Muskel wächst. Das ist einfach Überdehnung von, von Fett. Also meine Hautrisse stammen eben auch von, von Off-Season. Das ist einfach so. Ja, wenn du in der Diät einen Haut, Hautriss kriegst, dann hast du scheinbar was richtig, richtig gemacht. Aber dann warst du einer von Millionen Glückwunsch. Mhm. Ich habe fertig. <lacht> okay, jetzt haben wir ja über Kalorien... Überschuss gesprochen, dass, also dass man sich da nicht überschätzen sollte. Aber was für andere Tools hab, haben wir oder hat, hat man als Athlet, um in der Offseason eben nicht zu fett zu werden? Zum Beispiel, wie sieht es aus mit Cardio? Es gibt ja manche, die sagen, während der Offseason gar kein Cardio, damit der Körper sich maximal erholen kann und eben die Muskeln wachsen können. Andere sagen, nee, ein bisschen Cardio ist gut, weil dann hast du einen höheren Verbrauch, kannst mehr essen, ohne übermäßig fett zu werden. Wie seht ihr das? Bei mir ist das so, dass mit, also grundsätzlich, ich bin ja ein, ich bin ja ein größerer Cardio-Freund in der Offseason als in der Diät. Weil ähm, vor allem bei schwereren Jungs die, die, die Qualität ihres Herz-Kreislauf-Systems sehr, sehr oft äh, ein limitierender Faktor ist. Regenerativ limitierender Faktor. Ja. Das ist wirklich eine Sache, die die Leute gut wachsen lässt, aber natürlich auch den Körperfettgehalt unter Kontrolle bringt. 
Man muss nur eben auf zwei Sachen aufpassen, denn das natürlich ein schlechter Esser ist. Dann kann das Cardio schon zum Problem werden, wenn er seine Kalorien nicht ist. Und der zweite ganz wesentliche Backfaktor ist, wenn du grundsätzlich sehr, sehr aktiv auf die Beine bist und schon schlechte Beine hast, dann frisst dir das Cardio die Regeneration der Beine weg. Das heißt, das kann problematisch sein, wenn du diese Leute Cardio machen lässt. Gilt im Übrigen auch für die Wettkampfdiät. Leute mit schlechten Beinen versuche Cardio immer so gut wie möglich zu minimieren, damit, ja. damit die Beine sich ähm, regenerieren können. Oder Leute, die einen, einen, einen intensiven Job haben und, und, und viel auf die Beine sind, die haben halt meistens Regenerationsprobleme dort. Also Cardio kann natürlich ein gutes Tool sein, aber natürlich auch ähm, aus dem Bereich der Supplemente ähm, kann man da mit, mit, mit ähm, Supplementen, die, die, die ähm, den Stoffwechsel positiv ähm, beeinflussen, natürlich unterstützen, muss man aber halt natürlich immer dazu sagen und abwiegen, ähm, welcher Körpertyp ist man und ist man jetzt Eher der, der, der sich schwer tut, seine Kalorien zu konsumieren oder, oder, oder ist es umgekehrt? Weil es, da, da, da gibt es natürlich beide Extreme. Ne? Es gibt den, der bleibt ultra lean in der Offseason und, und, und nimmt halt, um bei dem Beispiel zu bleiben, gar nicht zu, was wir ja auch nicht wollen. Ähm, für den wäre das natürlich jetzt nicht, nicht, nicht so toll. Und dann gibt es halt den, der, der, der halt zu schnell und, 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 und zu, 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 zu viel zunimmt, bei wo man als Coach sagen wird, naja, aber eigentlich sind die Kalorien jetzt nicht so hoch, dass man das sich erwarten wird. Dann könnte man mit solchen ähm, stoffwechselfördernden, ähm, wobei ich das wirklich begrenzen würde auf natürliche Sachen, schon eine Hilfe machen, um einfach die, die Stoffwechselfunktion auf Trab zu halten. Jetzt nicht unbedingt zu beschleunigen, aber die Stoffwechselfunktion zu optimieren. Was äh, empfiehlst du da? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber Kombinationen zum Beispiel aus, aus ähm, ähm, Bitterorangenextrakt, grüner Tee, wo man was das ist stoffwechselaktivierend und, und, und modulierend, so wie es im MetaPlus zum Beispiel der Fall ist. Das macht schon Sinn, also aus, aus diesem Bereich. Wenn zusätzlich noch ein stimulierender Faktor wie Koffein dabei ist, ist das jetzt sicher kein Fehler. Okay, das heißt, so MetaPlus zum Beispiel, würdest du jetzt jemandem in der Off-Season also wenn das vom Körpertyp eben dann der, der Fall ist? Das müsste halt wirklich vom Körpertyp passen. Ja. Das, müsste, das müsste dieser Fall sein, dass du sagst, okay, ähm, Athlet XY ist wenig, wird trotzdem platt, kann kein Cardio machen, weil die Beine auch scheiße sind. Ja. Also der hat ziemlich oft ins, ins Klo gegriffen und wir müssen jetzt versuchen mit, äh, mit, mit natürlichen Supplementen, weil was anderes wird in dem Fall für mich nicht in Frage kommen, das wird dann in der Diät wie ein Bumerang zurückkommen, äh, den Stoffwechsel zu verbessern oder die Maschine einfach besser laufen zu lassen. Ja. Okay. Und natürlich, was, was man auch, äh, was man so Leuten natürlich auch immer mal raten muss, gibt ja jetzt nur wirklich Leute, also vorausgesetzt, die machen das auch wirklich, das sind immer mal zwei Paar Schuhe, machen das wirklich so und denkst du dir, ja, das gibt es ja nicht, äh, dann sollte man trotzdem auch bestimmte Blutparameter mal bestimmen. Ne? Ja, das auf alle Fälle. Äh, Grundsätzlich. Genau, also mal, mal weg von den Supplementen. Was Wesentliches zum Beispiel. Genau, Schuld, also Schulddrüse. Bei vielen Leuten auch, äh, wenn sie zu viel trainieren oder zu wenig schlafen, Riesenprobleme mit dem Cortisol oder mit Stresshormon, das macht ganz viel. Also gerade an der Form, Leute, die, die häufig zu wenig schlafen, da muss man auch noch sagen, dann wird natürlich auch ein, dieses Hungerhormon, das GHRLIN, vermehrt freigesetzt. Das sind auch die Leute mit wenig Schlaf, die dann ständig Hunger haben. Äh, das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Parameter und was man nicht vergessen Darf. Das ist ja, was der Stefan vorhin schon gesagt hat, die Leute, häufig auch bei Leuten, die mal ständig eben zu viel gefressen haben oder gebiked haben, wie ist einfach die Insulinsensitivität? Und da kann man natürlich dann schon auch mit, mit GDAs gut arbeiten, weil äh, nur mal als Beispiel, du kannst am Tag 400 Gramm 
äh, äh, Kohlenhydrate essen und kannst damit so aussehen. Oder du kannst so aussehen, was schon auch damit zusammenhängt, äh, wie reagiert der Körper natürlich, wie empfindlich sind die, die Zöllen. Wenn die natürlich irgendwann äh, die, nicht nur die Kohlenhydrate, sondern auch natürlich äh, Eiweiß, sprich Aminosäuren, nicht mehr richtig einlagern können die Nährstoffe, weil eben die Insulinsensitivität sehr schlecht ist, dann äh, ist das bei Leuten immer ein Problem. Und da kannst du dann natürlich mit Supplements auch gut was machen. Ich denke vor allem, wenn die Zuschauer das hören, so von zwei Top-Coaches, dann ist das immer so, ja, aber ähm, was, wie kann ich das jetzt auf mich anwenden? Und das sind jetzt so allgemeine Tipps und die Leute, das ist halt nie zu individualisieren. Aber was eines der wichtigsten Tipps, glaube ich, in dem Sport ist einfach, dass es einfach immer ein Trial and Error ist. Du versuchst was und dann musst du auswerten. Man muss auch mal den Mut haben, etwas zu probieren über längeren Zeitraum, um zu gucken, ob es passt oder nicht. Weil manchmal sind die Dinge nicht so kompliziert, wie man sie sich macht. Und manchmal fehlt es eben nun mal an, an dem wichtigsten Punkt überhaupt an Überzeugung. Dass das, was man tut, dass man weiß, okay, es ist richtig und ich ziehe das durch. Weil es ist nicht immer wichtig, was andere einem sagen, wenn man weiß, es geht vorwärts. Wenn man die Parameter abcheckt, wie zum Beispiel, werde ich stärker? Und wie zum Beispiel, wie sehe ich aus? Ja, wie viel wiege ich? Das sind alles so Parameter, die man verknüpfen kann. Man kann, sich auch, man kann sich auch wöchentlich selbst formchecken. Man macht Bilder von sich und vergleicht diese. Und ein anderer wichtiger, ein wichtiges Tool in diesem Sport allgemein ist Routine. Wenn man die richtige Routine für sich findet, wenn man den, den einen Tag so macht, den anderen so, dann ist es schwierig, die perfekte Passform zu finden, um eben einen Durchschnitt zu treffen. Weil ja. ein Ernährungsplan ist im Endeffekt ein, ein, ein Durchschnitt, den du in der Woche erreichst, der zu einem Kalorienüberschuss zum Beispiel führt. Weil Tag 1 ist vielleicht das gleiche Essen wie Tag 2, aber an Tag 1 verbrennst du mehr Kalorien als an Tag 2 und irgendwo trifft sich dann aber die Mitte. Und um das bei sich selbst herauszufinden, bedarf es eben, nicht nur auf Meinungen zu hören, sondern auch mal das, wovon man überzeugt ist, zu experimentieren. Und dann am Ende kommt man auf ein Ergebnis und ob es einem gefällt oder nicht, es gibt danach noch ein Ergebnis und noch ein Ergebnis und noch ein Ergebnis. Und irgendwann trainiert man so viele Jahre, dass es eh gut geworden ist. <lacht> ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist das, was wahrscheinlich bei vielen fehlt, eben diese Nachvollziehbarkeit. Weil wenn du eben 20 Sachen gleichzeitig veränderst und dann wird es besser, ja, woher willst du jetzt wissen, was es denn war? Das, ähm, das ist ja, ja, aber viel, viel, viel eher, viel, viel mehr und viel, viel öfter. Und das hat der Aldin auch angesprochen, hapert es daran, dass die Sachen nicht durchgezogen werden. Ja, genau. Sprunghaftigkeit, Kappeständigkeit. Es ist auch grundsätzlich so, das merkt man auch im Coaching, dass ein großes Problem ist, dass die Leute halt immer Veränderungen wollen. Ja, ja. Also ich, ich glaube, es gibt kaum einen Sport, in dem kommt, nein, eigentlich in jedem Sport, aber im Bodybuilding spielt Konstanz so eine unglaubliche Rolle. Und es ist die größte Rolle. Und ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, es ist oft scheißegal, ob du das oder das magst. Hauptsache, du magst es konstant. Das genau, konstant. Und nicht das ständige Hin- und Herwechseln. Das es ist halt. so ja. was Wesentliches. Und alle Top-Profis, jeder in dem Sport, der Erfolg hat, wirklich jeder, wird dir bestätigen, hat das deswegen Erfolg, weil er Sachen konstant und auf Dauer über Jahre macht. Ich rede jetzt nicht von Tagen, ich rede nicht von Wochen, ich rede von Jahren. Mhm. Anders funktioniert es in diesem Sport nicht. Und das betrifft da die Sache mit dem Aufbau. Ähm, das ist ein Prozess, der dauert ganz einfach seine Zeit und der dauert bei jedem eine individuelle Zeit. Und ganz ich genau. werde es nicht beschleunigen, wenn ich super fett wäre. Das macht ganz, ganz genau. einfach keinen Sinn. Ja, ja Stefan, da sind wir wie, wie immer bei den Quervergleichen. Ne? Da wird verglichen mit anderen und das ist, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe, Stefan, hast du das vielleicht von Leuten oder mit Sicherheit auch schon gehört, da schreiben die, ja, ich nehme irgendwie nicht mehr zu. Ja, sage ich, was willst du denn ständig zunehmen? So, ich kann, natürlich kann ich jetzt sagen, du isst nochmal 1000 Kalorien mehr. 
Aber sage ich, das sind doch keine Muskeln, was du dadurch aufbaust. Du musst doch einfach mal verstehen, wie der Aldin, du hast das so schön in Gramm vorgerechnet, dein Rechenbeispiel, der Körper kann doch nicht jedes Monat ein Kilo Muskeln aufbauen. Und da, da sind die Leute einfach komplett realitätsfremd. Ne? Und, und dann, das ist auch, das kann ich jetzt auch äh, als Coach seitdem mal sagen, das sind dann auch meistens die Leute, die von einem Coach zum nächsten gehen. Ja, das ist also, was, was, was erwartest du dir? Es kann keiner zaubern. Ja. Soll ich, äh, das, jeder Coach hat natürlich eine gewisse eigene Strategie. Es gibt manche, die lassen die Leute, Leute extrem viel essen. Ich sage, jeder hat so sein eigenes, aber, aber auch der wird dir, du wirst, wie gesagt, du wirst dir keine Muskeln hinfressen können. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und ähm, ja, das ist für mich das aller, allergrößte Problem überhaupt. Mhm. Ähm, Aldin, jetzt nicht um das um jemanden dazu anzustiften, jetzt das nachmachen zu wollen. Aber gib uns doch mal bitte so einen kurzen Überblick über deine Offseason. Was war dein Startgewicht? Was war dein Endgewicht? Und äh, Beim Eigen kann man nachmachen, der macht keine verrückten Sachen. <lacht> <lacht> ja, also ich wog vor der letzten Vorbereitung, ja, um es zu vergleichen, wog ich 109 Kilogramm und vor dieser wog ich 105,5. Ich, war, ich bin bei dieser 4,5 Kilogramm leichter gewesen, äh, oder 108, 108, 109, so in dem Dreh. Und ähm, ich, ich wirke jedoch schon auf 105, äh, habe ich Adern am Arm gehabt, und also am Bizeps, am Trizeps und äh, auch schon ein bisschen Teilung in den Oberschenkeln. Ich sah wesentlich besser aus als bei 109 Kilogramm. Und äh, das hat mir einfach gezeigt, okay, gut, ich habe mich auch unwohl gefühlt, ähm, Blutdruck war, war ebenfalls hoch, ne? Cardio hat gefehlt an manchen Stellen und ähm, daraus lernt man eben. Ne? Ich war noch nie in meinem Leben so schwer und ähm, ich habe mir aber auch schon immer gesagt, ich sehe mein Ziel in den nächsten Etappen. Also ich hab, man erreicht das Ziel ja nicht, das hat damals Will Smith, Will Smith in so einem Video gesagt, Du, 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 du baust keine, 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 keine Mauer, indem du sie einfach hinstellst, sondern du packst jeden Stein einzeln. Und jeder einzelne Stein ist immer ein neues Ziel. Und das ist jetzt mittlerweile mein Ziel gewesen. Und in der nächsten Offseason forciere ich nichts. Ja, ein Grasheim wächst auch nicht schnell, wenn man dran zieht. Und ähm, danach lebe ich. Und ich möchte einfach wirklich ein Performance-Athlet sein. Und ich möchte auch ins Training gehen und auch wirklich Leistung bringen. Ich möchte Fortschritte ähm, erkennen und ich möchte nicht einfach derjenige sein, der äh, ins, ins Gym geht äh, und rausgeht und hofft, dass es passiert, hofft, dass es klappt und ich möchte auch derjenige sein, der sich disziplinieren kann und eben nicht jeden Tag nach dem Essen ein Dessert ist oder sich eine Pizza in den Ofen schiebt oder sonst was, sondern ich habe mir einfach gesagt, die Offseason muss so sein, dass ich mich im Training wohlfühle und der Wohlfühlfaktor, der muss auch reflektiert sein. Man kann sich auch fett wohlfühlen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn man auch die gesundheitlichen Aspekte dazu bedenkt, vergeht einem manchmal auch schon die Denkweise wieder. Und dementsprechend muss man irgendwo die goldene Mitte finden, mit der man Komfort geht, wo die Gesundheit stimmt, wo das Training stimmt, wo die Leistung stimmt, wo man auch satt ist. Und am Ende hat man auch sein Rezept für den Moment. Ja, für den Moment. Man lebt ja weiter und Dinge verändern sich. Mhm. Sehr schön gesagt. Also das, das mit, dem, mit der Mauer, das ist natürlich ein sehr gutes Beispiel. Ähm, Aber jetzt man kann mit dem Kran zur ganzen Bauteile hinsetzen. <lacht> Aber sie ist nicht so perfekt und nicht so stabil, wenn du sie einzeln legst. Ja, gut gezirkelt ist halb gewonnen. <lacht> ja. Okay, ähm, jetzt haben wir ja letzte Woche im Podcast über Gesundheit gesprochen und habt ihr jetzt auch mehrfach schon angesprochen, Faktor Gesundheit einerseits. Äh, Stefan, hast du vorhin gesagt, wenn man zu niedrig ist vom Körperfettgehalt, kann das äh, gefährlich sein, allein schon für die Gelenke. Ähm, ja, in erster Linie Immunsystemproblematik hast du. Also du hast halt einfach die äh, massive, massiv... Ähm, höhere Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die Infekt aus dem Botschen außerhaut, wie wenn du einen physiologisch gesunden Körperfett geholt hast. Das ist ganz einfach so. Ähm, jeder jeder Influenza-Virus, jeder normale Rhinovirus, 
bakterielle Infektionen, Pilzinfektionen sind, wenn der Körper energetisch am Limit ist und es ist aber am niedrigen Körperfettgehalt, weil er keine Reserven mehr hat, ähm, gibt es Probleme. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe so einen Schwachsinn ja mal gemacht von 2005 auf 2006. Ich bin wirklich damals das ganze Jahr mit Streifen im Arsch herumgelaufen. So klassisch Körperfettprozent von 7 bis 8 Prozent, eigentlich ein Jahr. Ähm, habe dann dummerweise auch einmal einen Darmverschluss gehabt. Und ähm, das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, war im Krankenhaus Fotos zu machen, wie cool die Streifen im Arsch nicht ausschauen. Aber das, 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 das Desaströse an der Tatsache ist, wenn du jetzt zum Beispiel so einen niedrigen Körperfettgehalt hast und ich weiß wirklich, von was ich spreche, ähm, dann hast du am Morgen Darmgrippe und übergibst dich einmal und du kannst nicht mehr selbstständig als 100 Kilo Bodybuilder vom Klo aufstehen. Und das ist dann halt auch deppert, äh, weil einfach keine Energiereserven mehr da sind. Und wenn man sieht, wie, 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 wie sehr man da am Limit ist, wenn man krank wird, ja, dann kann man das natürlich auch umwälzen, wie wenig der Körper das bestreben hat, so viel wie möglich zu wachsen, wenn er eigentlich gesundheitlich mit seinen Regenerationskapazitäten an der Wand steht, weil er energetisch am Limit ist. Mhm. Ja. ja klar, das hatten wir ja auch letztes, letzte Woche eben einfach dieses... Äh, dieser Gedanke, sich nicht nur auf bestimmte Zahlen zu fixieren, sondern tatsächlich ein anaboles Milieu zu schaffen, dass der Körper gesund und, und äh, nicht nur in der Lage, sondern auch will, den Willen hat, eben Muskel aufzubauen. Und ja, de definitiv. Jetzt kommen dann wieder die, 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 die Moralaposteln her und sagen, Bodybuilding ist nicht gesund und da oben im Profi-Bodybuilding ist ja gar nichts mehr gesund. Ja, das wissen wir schon alle und das, das entspricht auch der Realität. Aber es entspricht auch der Realität, dass ein Mindestmaß an Gesundheit ja, für regenerative Prozesse, Erholung, Regeneration verantwortlich ist, dass man Fortschritt macht. Weil sonst wird man keine mehr machen. Das ist was mhm. ganz, ganz Essentielles in dem Sport. Und es gibt auch im Profi-Bodybuilding immer wieder Beispiele, wenn der Bogen überspannt wird, wo es keine Fortschritte mehr gibt, sondern wo die Schritte zurückgehen und es dann am Ende aller Tage zum Teil sogar bitter ausgeht. Und, 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 und das steht ganz einfach so und so nicht dafür und widerspricht natürlich auch dem Fortschrittsgedanken. Ja, mhm. ganz genau. Okay, jetzt Aldin hat es ja vorhin auch angeschnitten. Jeder wird natürlich bei, bei solchen Themen dann zuhören und sagen, was kann ich jetzt für mich herausziehen? Äh, gib mir jetzt eine Zahl, wie viel Kalorien, wie viel Kilo? Das geht aber natürlich nicht. Aber wie macht ihr das? Habt ihr bestimmte Richtwerte, dass man sagt, okay, pro Offseason planen wir so und so viel Prozent Körpergewichtszunahme pro, pro Monat oder wir fangen an mit 200 Kalorien und dann schauen wir mal, wie es geht weiter oder macht ihr das tatsächlich wirklich von Fall zu Fall individuell? Ja. Ja. Aber probieren, so wie der Eiling gesagt hat. Es, du kannst keine Menschen über eine Formel scheren und diejenigen da draußen, die das tun, das ist Quacksalberei und Schwachsinn. Ja? Ja. Ich könnte jetzt hergehen, dich 24 Stunden in einen luftdicht abgeschlossenen Raum stecken, deine Atemgase messen und dann wüsste ich, wie viel Kalorien du verbrauchst. Und nur dann. Keine Pulsuhr, kein scheiß Formelding, keine Fettmesswaage oder sonst irgendwas wird das auch nur annähernd wissen. Das sind Berechnungen und die können komplett falsch sein. Da wir alle diese luftdichte Kam äh, Kammer mit Atemgasanalyse meistens nicht zu Hause haben, ist das alles ein Schatz. Ja? Das heißt, es ist Try and Error. Ich gehe immer so an, ich schaue mir das aktuelle Leben, die Ist-Situation an, dann schaue ich mir an, wie schier komplett ist der oder wie lean ist der und von dem ausgehend wird das Ganze aufgebaut und einfach jede Woche oder alle drei Tage oder whatever evaluiert und dann weiterentwickelt. Das ist ganz einfach der Punkt. Das Individuelle an der Tatsache ist dann, sich die Entwicklung anzuschauen. Du musst irgendwann, irgendwie musst anfangen. Ja? 
Und dann schaut man sich die Entwicklung an. Und erst mit der Entwicklung sieht man und lernt man, wie dieser jeweilige individuelle Typ funktioniert. Weil das kann man von Anfang an einfach nicht wissen, weil es halt einfach unterschiedliche Menschen sind. Genau. Manuel, einverstanden? Ja, also was die Leute niemals machen dürfen, weil das höre ich ja auch immer, dass die Leute sagen, äh, am Jahresende wollen sie das und das Gewicht haben. Also die müssen einfach mal wegkommen von dem Gewicht. Die Leute müssen einfach mal mehr gucken oder wenn, wenn ich jemanden vorbereite, schaue ich einfach, dass ich so gut wie möglich alles optimiere. Und wenn man das macht, wird jemand besser werden. Ne? Aber ich orientiere mich jetzt nicht und sage, bis Ende des Jahres äh, baut man so viel auf oder muss man das Gewicht haben, äh, sondern die Leute, wie gesagt, die müssen einfach äh, alles mal auseinandernehmen, müssen Dinge optimieren, klar, die Ernährung, Supplementierung, die Regeneration, Training, weil die machen sich dann, wie ich vorhin gesagt habe, häufig, wenn, das, wenn die stagnieren, dann machen sie sich äh, nicht so den Kopf über Regeneration, wie trainiere ich eigentlich, sondern die sehen, das Gewicht bleibt stehen, also esse ich mal noch mehr. Und das ist definitiv nichts, weil ich sage, die meisten essen schon genug, weil ich kann ja nicht sagen, wenn ich so und so einen Körperfettanteil habe, der eigentlich schon für eine Offseason absolut ausreichend ist, dann gibt es ja keinen Grund, noch mehr zu essen. Was soll das bringen? Da, da muss man halt akzeptieren, ich baue jetzt einfach nicht mehr auf und muss die, die anderen Faktoren beleuchten. Das Einzige, was schon immer noch ganz wichtig ist bei der Ernährung, äh, wie, wie time ich bestimmte Mahlzeiten und Nährstoffe. Das ist auch ein großes Problem. Du hast natürlich Zeitpunkte, wo ich sage, ist da die meisten Kohlenhydrate, beispielsweise morgens nach dem Training, für die Leute, die jetzt zum Beispiel auch das Problem haben, dass sie zu fett werden in der Offseason, sage ich, schau dir mal den Tagesablauf an, wann du was isst und mach mal zu bestimmten Zeiten eher mehr Kohlenhydrate, zu bestimmten Tageszeiten eher weniger. Also äh, Nährstofftiming spielt eine große Rolle und dann natürlich auch, wenn du einen Schwachstellentag hast oder einen, einen großen Muskelgruppentag, kannst du mal mehr Kohlenhydrate essen, an den trainingsfreien Tag weniger. Also solche Dinge kann man oder sollte man mit einbauen, und den Rest muss man dann einfach akzeptieren, dass das alles seine Zeit braucht. Okay, sehr gut. Dann habe ich alle meine Fragen durch. Abschließend würde ich nochmal äh, res äh, resümierend sagen, Fett, komplett fettfrei Muskel aufbauen ist wahrscheinlich, außer bei blutigen Anfängern, nicht möglich. Aber lean oder relativ lean Muskeln aufbauen Definitiv und wahrscheinlich auch erstrebenswert, ähm, weil man dann natürlich weniger, Mus äh, weniger Fett zu verlieren hat auf, auf den Wettkampf hin. Und wie immer, das ist äh, jetzt bei jedem Podcast, kommen wir am Ende zu dem Punkt, dass jeder unterschiedlich ist und dass erstens Quervergleiche nicht so gut sind und äh, 5% Körperfett das ganze Jahr oder 7% wie bei Stefan ist auch nicht so geil, wenn man nicht äh, im Krankenhaus landen will. Darf halt, darf, darf halt nichts passieren. Das, das, ist halt, das ist halt der Scheiß. Ja. Ähm, aber der, das, 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 das kommt halt echt schnell wie ein Bumerang zurück. Ähm, jeder weiß, oder viele, viele wissen es, wie, 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 wie anfällig man, man in Wettkampfdiäten ist, äh, für Erkältungen und für all diesen Scheiß. Und ja. dass ich jetzt denke, dass man dass das auf immer ausgeweitet ist, das ist eine Katastrophe, das ist ein Drama für den Körper. Es gibt immer Organismen, die stecken das gut weg, wie es halt den anderen Typen gibt, der in der Eiszeit durch die Antarktis gewandert ist und dem es wurscht war. Aber alle anderen sind halt auf, auf viertelten Weg krepiert. Das, in der Regel geht das nicht gut. Ja, klar. Ich werde der, werd der, der krepiert wäre. Also ich habe das ein paar Mal so ausprobiert. Es geht nicht. Ja, aber das ist halt schwer. Das ist halt auch sehr attraktiv, wenn man irgendjemanden sieht, vor allem jetzt mit, mit Instagram und YouTube, dann sieht man halt jemanden, der halt unmenschlich aussieht und verrückte Sachen macht. Und dann hofft man halt, oh, wenn ich sein Programm oder äh, seinen Plan nutze, da, dann werde ich auch so. Da, es gibt ja so viele Produkte, wo man, wenn man drüber nachdenkt, wirklich sagt, kauft das jemand? Aber ja, Leute kaufen das, obwohl das eigentlich wenn man kurz mal drüber nachdenkt, sollte jeder zum Schluss kommen, okay, das kann gar nicht funktionieren, aber das ist sehr attraktiv. Ja, sicher. Das wäre, wäre verdammt reich. 
Weil man, weil man halt grundsätzlich mit, mit, es gibt zwei Sachen, mit denen man wirklich gut Geld verdienen kann. Das eine sind Träume und das andere mhm. sind Zerstören von Träumen. Und, 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 und beides, beides ist gut verkäuflich. Ja. Also einerseits mit der Angst und andererseits mit dem, mit dem Träume machen. Ja, aber wir wollen hier keine Träume verkaufen, wir wollen äh, zu, zu äh, Resultaten fü führen und ich glaube, das Wichtigste, was wir angesprochen haben, ist einfach die, die Konstanz, also ja, egal was. Und also was ich auch sehr schön fand, war Aldins Beschreibung von seinem langfristigen Ziel, dieses, ich weiß, wo ich hin will und ich weiß, dass das nicht von heute auf morgen der Fall sein wird. Und dementsprechend plane ich auch meine Schritte. Das ist natürlich anders als jemand, der alle drei Monate, jetzt ist mit Urlaub natürlich nicht so, aber so, oh, jetzt ist wieder Urlaub, jetzt muss ich wieder cutten. Ähm, das führt dann natürlich nicht... Ja, das, das habe ich am liebsten. Das ist einer meiner Lieblingsszenarien. Du, ich vor Thailand und was der für ein Beach. <lacht> Naja, naja. Okay. Aber können wir diesen Podcast, das ist einfach so gut, ich kann mir Muskeln nicht anfressen nennen. Ja. Ich, äh, ich schlage es mal vor. Es ist wirklich, es ist großartig. Alles klar. Die Herrschaften, ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche euch einen Danke schönen auch. Abend. Und wir sehen uns bald wieder. Bis bald, Leute. Tschüss. Ciao.